0: als Unternehmer, ich habe so viel unterschiedliches Zeug gemacht ne? und immer wenn mir ein bisschen langweilig wird, schiebe ich halt was Neues an und das excitet mich wieder und ich brauche auch so ein bisschen dieses Adrenalin der Frühphase sozusagen ne? und ich glaube das ist ein Luxus, den du als Unternehmer hast, dass du im Prinzip quasi immer wieder neu starten kannst und immer wieder dieses Hobbygefühl hast, ne? was ja. immer wenn Dinge größer werden, irgendwann wieder zum Berufsgefühl wird und das kannst du dir glaube ich auch innerhalb eines Unternehmens tatsächlich aufbauen, ich meine innerhalb von About You, irgendwann wurde uns irgendwie ein bisschen langweilig, dann haben wir angefangen, neue Länge zu starten, Dann haben wir angefangen, neue Segmente zu starten innerhalb von About You und, und, und. Also immer, immer wieder sozusagen neue Sachen anschieben. Und ich glaube, das ist auch etwas, was einen als Unternehmer dann irgendwie, glaube ich, auch ziemlich doll treibt.
1: Nice and Steel Business. Der GQ-Podcast mit André Schürrle und Christoph Eisenschink.
2: Hallo Leute, hier ist André Schüle und wir sind mal wieder beim GQ-Podcast Nice am Steel Business, auf den ich mich wirklich immer wieder freue. Wir, wir haben tolle Gäste hier. Ich freue mich viel mitzunehmen, Inspirationen aufzuschnappen auf meinem weiteren Weg. Und das mache ich alles nicht alleine. Ich habe Christoph Eisenschenk neben bei mir von der GQ.
3: Ja, hi André, ich bin seit drei Jahren bei der GQ Business Redakteur und das Schöne ist, wir können uns immer nicht nur auf unsere Gäste freuen, sondern aufeinander.
2: Auf jeden <lacht> Fall. Heute unser Gast, Tarek Müller. Mitgründer, Geschäftsführer von About You, Business Angel, Investor und, und, und. Wir freuen uns richtig, dass du da bist. Schön, dass du in Berlin bist. Ja, ich freue mich, hier zu sein. Danke für die Einladung. Wir haben vorhin schon mal gesprochen. Es gibt ja eine Vergangenheit zwischen mir und About You. Wir hatten da mal eine kleine Kampagne. Social Media Kampagne war auch ganz gut. Mir hat das Spaß gemacht. Wir hatten zwei Shootings, waren angesetzt. Wir haben eins gemacht und leider bin ich da rausgetroppt wegen dem... Ich hatte so eine schlechte Phase im Fußball, ein bisschen Shitstorm und wollte mich dann zurückziehen. Ähm, haben wir ja schon gesprochen, da erinnerst du dich auch noch daran.
0: Ja, das ist witzig, weil ich wusste, ich kannte den Grund nicht, warum wir das zweite Shooting nicht gemacht haben. Und ich dachte eigentlich, es wäre wahrscheinlich, weil wir uns das nicht mehr leisten konnten oder sowas. Ja, <lacht> Weil ich erinnere mich daran, dass du sehr, sehr gut performt hast. Also wir schauen uns immer an, wie gut konvertieren die Outfits. Also du warst ja einerseits, hast du es gepostet, andererseits warst du auf unserer Website. Und du wurdest da eben sehr, sehr viel geklickt. Die Leute haben das gekauft, was du getragen hast. Und ja, das hat alles sehr gut funktioniert und wir hätten das wahrscheinlich weiterführen wollen, aber jetzt weiß ich ja, woran es lag. dann
2: Ja, ja total. Ich war damals noch gar nicht so gefestigt. Ich hab, wir haben auch in der äh, Nico-Rosberg-Folge darüber gesprochen. So, wenn man äh, sich zu sehr vereinnahmen lässt von äh, den Gedanken anderer, von den Meinungen anderer, gerade bei Social Media, dann zieht man sich ja häufig zurück und macht nicht das, was man wirklich will. Und äh, so war das in meinem Fall. Ähm, ja. Schade, aber ich glaube, bei euch läuft ja auch so ziemlich, ziemlich gut. Ja, auf jeden Fall schade, aber ja, wir konnten das noch ausgleichen dann mit anderen <lacht> Testimonien. Ja, top, dann würde ich sagen, wir gehen mal ein paar Schritte zurück. Du hast mit 13 Jahren angefangen, Webseiten programmieren. Willst du mal ein bisschen erzählen, wie du in diese ganze Schiene so programmieren oder auch dann E-Commerce so reingeraten bist?
0: Ja, gerne. Also ich bin jetzt 31 Jahre alt. Ich habe mit 13 meinen ersten Computer bekommen, erstmal Ballerspiele gespielt, wie man das so macht als kleiner Junge. Und dann hatten wir so einen Clan, so eine Spielergemeinschaft, und da habe ich eine Website für gebaut und irgendwann hatten wir den Bedarf nach einem Server und der hat 5 Euro im Monat gekostet. Das war ein unfassbar hoher Betrag für uns. Niemand wollte sein Taschengeld opfern und äh, dann hatte ich die Idee, Werbung einzubauen auf unserer Website und damit irgendwie so die Hoffnung irgendwie 1-2 Euro im Monat zu verdienen, sodass halt eben äh, das Taschengeld geschont wird und äh, habe ich gemacht. irgendwie Drei Monate lang gegoogelt, wie das funktioniert, dann eingebaut, schlafen gegangen, am nächsten Tag von der Schule gekommen und siehe da, wir hatten 1 Euro verdient innerhalb von 18 Stunden oder sowas. Ja. Das war für mich ein Unglaublich, dann habe ich die Werbung umpositioniert, schlafen gegangen. Am nächsten Tag waren es drei Euro, also zwei Euro mehr. Und äh, dann habe ich eigentlich sofort Ballerspiele spielen aufgehört und mich irgendwie damit beschäftigt, wie kann man Webseiten hochziehen, wie kann man Werbung einbauen. Irgendwann festgestellt, es kommt viel Traffic über Google, äh, immer mehr Webseiten hochgezogen mit 15 dann Gewerbeschein angemeldet, äh, weil der ähm, Bankberater von meinem Hasbar-Joker-Sparkonto, Jugendkonto meinte irgendwie so, sag mal, was sind denn das so? Weil da hatte ich dann teilweise so 1 2.000 Euro im Monat Umsatz, ja als halt so 14-Jähriger. <lacht> Und da meinte irgendwann so, sag mal, was ist denn das für Geld aus Dublin? Ja, das wurde nämlich von ah, ja. Google überwiesen, immer das Geld. So, da habe ich immer so 1.500 Euro aus Dublin überwiesen, <lacht> maximal shady so, ne? Und dann hast du damals noch so ein kleines Sparbuch ausgedruckt, ja, wo dann immer so so, so, so deine Zahl, es gab ja kein Online-Banking. Da bist du hingegangen zu deinem Bankberater und dann hat er dir so ein Sparbuch gegeben, wo dann dein Betrag drin stand und so. Naja, und dann meinte er eben, ja, das ist, du musst ein Geschäftskonto anmelden. Dann habe ich ein Gewerbe angemeldet mit 15, mit 16 meinen ersten Online-Shop in die Welt gesetzt, ähm, Pokerkoffer verkauft damals, ähm, dann relativ viele weitere Online-Shops gestartet, war Europamarktführer für orientalische Wasserpfeifen mit 17, <lacht> auch ganz witzig. Manzell. Ein eigenes Patent angemeldet auf so drehbare Wasserpfeifen. Ähm, ja, also waren ziemlich Ride am Anfang und dann auch sehr viele Höhen und Tiefen gehabt sozusagen, aber eigentlich immer im Geschäftsmodell quasi im Bereich ähm, Online-Handel geblieben, äh, auch viel im Bereich B2B gemacht, also Agenturen und äh, Unternehmensberatungen gegründet, aber die haben auch wiederum im Wesentlichen eigentlich ähm, Händler beraten oder zumindest transaktionsnahe Geschichten.
3: Das ist ja schon spannend. Wie wird man eigentlich so jemand, der einfach grüne Wiese denken kann, also der so ein blankes Blatt Papier vor allem hat und äh, sich dann denkt, ich mache das jetzt einfach. Also wenn du sagst, du hast mit 13 angefangen, das ist... Äh ich, ich kenne wenig 13-Jährige, glaube ich, die so sind. Was, was, macht dich da besonders?
0: Ja, ich glaube, die, du hattest ja gefragt, wie wird man das? Ich glaube, man ist es vielleicht ja. oder man ist es nicht. Irgendwie würde ich jetzt mal schätzen. Also ich habe mir nie vorgenommen, das zu sein. Ich habe mir auch nie, ich hatte jetzt mit 13 nicht die Idee, Unternehmer zu werden. Wenn du mich mit 15 oder 16 gefragt hättest, was willst du mal werden? Hätte ich gesagt, Architekt. Obwohl ich schon, also mit 16 hatte ich irgendwie ein paar hunderttausend Euro Umsatz im Jahr und profitabel, ja. Für mich war das aber alles immer ein Hobby eigentlich eher und ich habe das so gar nicht als unternehmerische Tätigkeit wahrgenommen ich habe auch gar nicht verstanden, dass das ein Job sein kann, ja. Ich kann mich gut daran erinnern, ich bin dann mit mit 16 habe ich mein erstes Lager gebaut, hatte ein Büro, da habe ich mir natürlich auch eine Couch reingestellt, super geile Zeiten, mega viele Freunde rumgekommen, mega viele Partys gemacht, ja. regelmäßig hatte ich Montag beim Packen das Problem, dass ich irgendwie so die Bierflaschen zur Seite räumen musste, um irgendwie meine Ware zu bekommen und so. Naja, das war super geil, aber an 18 wollte ich dann auch mal oder 19 wollte ich von zu Hause ausziehen und dann weiß ich noch, war so, ja scheiße, so wie, wie kann ich denn jetzt hier meine Miete bezahlen? Ne? Und ich hatte aber auf meinem Geschäftskonto halt ein paar hunderttausend Euro rumliegen. Ne? Aber ich bin halt wirklich nicht auf die Idee gekommen, dass ich mir das auch auszahlen könnte oder dass ich irgendwie ein Gehalt davon beziehen könnte oder so. Ich habe das für mich immer als Hobby wahrgenommen. Das war für mich immer getrennt. Und ähm, das Geld, was auf meinem Geschäftskonto lag, war für mich immer wie so ein Monopoly-Spielgeld, aber nichts Reelles. Ne? Und ich glaube, irgendwie so mit 18 oder sowas habe ich überhaupt verstanden, dass das, was ich da mache, eigentlich ein Beruf ist nämlich Unternehmer sein, sozusagen Dinge aufbauen und dass ich mir einfach ein Gehalt auszahlen kann und damit eben auch meine Miete bezahlen könnte. Ne? Und das war so ein bisschen der Moment, wo ich, das für mich eigentlich vom Hobby so zum Beruf wurde, würde ich sagen.
2: War das auch für dich ganz, ganz wichtig, dass, es, dass du das als Hobby gesehen hast, dass es dir einfach Spaß gemacht hat, dass du gar nicht gedacht hast, oh, ich muss ins Büro, ich muss das machen, weil es einfach natürlich von dir kam. Es ist es Hast du dir das bis heute auch noch beibehalten, dass es dir Spaß macht, gewisse Dinge zu machen, wie dein Beruf oder sowas, dass es aber nicht so sich anfühlt wie wirkliche Arbeit? Ja,
0: also ja und nein. Also erstmal glaube ich tatsächlich, dass das sehr, sehr wichtig war am Anfang. Ähm, und auch tatsächlich von meinem Umfeld, das nicht auch als Beruf wahrgenommen wurde, sondern eher so ein bisschen als Hobby. Ja? Also es war immer unklar, was wird wohl aus Tarek? <lacht> also, wenn du so meine Mitschüler mit neun, 17 gefragt hättest so meine Lehrer, die waren dann so, uiuiui, ui, ui. ja. <lacht> nicht viel,
3: glaube ich. Werden schon die Hunderttausende irgendwie auf dem Konto lagen. Ja, aber das wusste
0: ja keiner. Ne? So, ja. Also das wusste keiner und das war auch völlig irrelevant so. Ne? Ich war immer so ein bisschen der, der irgendwie mal die Hausaufgaben vergisst, immer chronisch zu spät kommt, mega, mega müde, ist im Unterricht einschläft, die ganze Zeit. Leute ablenken. Ne? Ähm, so, weißt du, der war ich sozusagen. Ne? Und der immer Zeit hatte sozusagen. Ne? So, weil alle, meine Freunde hatten halt alle irgendwelche Nebenjobs und hatten hier feste Zeiten. Und bei mir war es so, hey Tarek, irgendwie so, es ist gutes Wetter, wollen wir, wollen wir Fußball spielen? Ja klar, bin dabei. Und also, ich war immer dabei, ne? weil ich halt immer dann gearbeitet habe, wenn nichts los war. Ne? So, und deswegen war ich in den Augen meiner Freunde, glaube ich, so der Mega-Hänger eigentlich. Ne? Aber der eben eine Location hatte, wo man Party machen konnte. Ähm, und aber sozusagen, ich glaube, das war wichtig, dass das für mich ein Hobby war und ich weiß nicht, bei dir, du hast irgendwann mal gesagt, glaube ich so, du hattest am Ende auch nicht mehr so Spaß auf dem Platz zu stehen und so weiter und ich glaube halt, bei dir, ich gehe mal davon aus, ich weiß es ja auch, dass es bei dir auch irgendwie ein Hobby war am Anfang, ne? dann zum Beruf wurde und dann, irgendwann aber auch ist ein beruf ist ne? und ich glaube halt ich würde schon sagen ich habe heute noch großen spaß ähm, an dem was ich tue und also wirklich wirklich großen spaß aber es ist für mich halt auch heute eben ein beruf so und ein job und ähm, das ist halt eben mit mit ma mal guten mal schlechteren tagen verbunden all in bin ich ultra happy und ich mag das wirklich sehr sehr gerne Und ich ähm, genieße es eben her meiner eigenen tätigkeit zu sein meinen tag zu gestalten aber ähm, irgendwann glaube ich zwangsweise man dinge professionalisiert sozusagen dann wird es halt auch ein job ne? ich denke mal nicht bei dir wahrscheinlich
2: Ja, 100 Prozent. Das war für mich die erste Transition, so im Profifußball, wo es äh, schwieriger für mich wurde. Ich war, ich kam aus der Jugend in einen Verein bei Mainz 05 und das war alles so Spaß und ich hatte meinen Jugendtrainer noch, auch bei den Profis und es hat einfach Spaß gemacht, es ging nur bergauf. Dann habe ich mein, bin ich gewechselt und dann äh, war es irgendwie Champions League und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, dass es wirklich ein Beruf ist. Also dass es ein Job ist, du musst antanzen, du musst liefern, du musst äh, ja, nicht immer die beste Laune haben, du musst einfach nur abliefern. Und das war das erste Mal, dass es dann relativ schwierig für mich wurde, das alles äh, wirklich einzuordnen. Und ich glaube, wenn du jetzt noch sagst, dass du richtig Spaß hast, dass es das ist, wo du aufgehst, das ist äh, das Wichtige. Und ich habe, bei mir war das so ein Prozess in dem Beruf drin. Ich konnte das alles ausschalten, mir hat immer noch Spaß gemacht und irgendwann wurde es weniger, 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 bis ich jetzt äh, die Reißleine dann sozusagen gezogen
0: habe. Ja, ich glaube sozusagen der Vorteil am Unternehmertum ist, was ein was so ein bisschen, was vielleicht sozusagen die Spanne verlängern kann, auch in der man diese Tätigkeit ausüben kann, ist, dass du als Unternehmer ja, sag ich mal, naja, vielleicht ich weiß nicht, wie es beim Sport wäre, aber sozusagen so die Sportart wechseln kannst im Zweifel. Du bleibst Sportler, aber wechselst die Sportart, weil ich meine, als Unternehmer, ich habe so viel unterschiedliches Zeug gemacht ne und immer, wenn mir ein bisschen langweilig wird, schiebe ich halt was Neues an und das excitet mich wieder und ich brauche auch so ein bisschen dieses Adrenalin der Frühphase sozusagen. Ne? Und ich glaube, das ist ein Luxus, den du als Unternehmer hast, dass du im Prinzip quasi immer wieder neu starten kannst und immer wieder dieses Hobbygefühl hast, ne? was ja. immer, wenn Dinge größer werden, irgendwann wieder zum Berufsgefühl wird. Und das kannst du dir, glaube ich, auch innerhalb einer des Unternehmens tatsächlich aufbauen. Ich meine, innerhalb von About You, irgendwann wurde uns irgendwie ein bisschen langweilig, dann haben wir angefangen, neue Länder zu starten, dann haben wir angefangen, neue Segmente zu starten innerhalb von About You und, und, und. Also immer wieder sozusagen neue Sachen anschieben und ich glaube, das ist auch etwas, was einen als Unternehmer dann irgendwie, glaube ich, auch ziemlich doll treibt, weil die meisten Unternehmer, glaube ich, eher angefixt sind von diesen hochramp phasen mehr als von so diesem Day-to-Day-Management irgendwann, ja. Klar.
3: Wenn wir jetzt chronologisch nochmal einen kleinen Schritt zurückgehen, wie du, weil wir haben schon über About You kurz äh, irgendwie angesprochen, die Frage, was wird aus Tarek? So in der Schule ist es ja dann tatsächlich erstmal sozusagen nichts geworden, sondern du hast die abgebrochen.
0: <lacht> ja, habe ich. Also ähm, so, da, da gibt es sozusagen zwei Versionen dieser Geschichte. <lacht> ja, Also sozusagen die offizielle Version ist, ich habe mich mit 18 dazu entschieden, die Schule abzubrechen. Ich wurde irgendwie einen Monat, nachdem ich 18 war, habe ich meinen Eltern eine E-Mail geschrieben, weil ich zu viel Schiss hatte, ihnen das persönlich zu sagen. <lacht> Eine relativ lange E-Mail, wo ich also erklärt habe in der Quintessenz, dass ich Unternehmer sein will, dass mir egal ist, ob das funktioniert oder nicht. Ich bin lieber Barkeeper. Ich und verdiene damit Geld, um dann wieder meine unternehmerische Tätigkeit anzuschieben. Also ich habe sozusagen meine Berufung gefunden. Das war kurz nach dem Moment, wo ich verstanden habe, dass das so eine Art Beruf ist. Ähm und äh, dass ich irgendwie keinen Sinn mehr darin sehe, zur Schule zu gehen und anderthalb Jahre hätte ich noch gebraucht bis zum Abi und das kam mir damals vor wie 100 Jahre so. Das ist sozusagen die offizielle Geschichte, die inoffizielle Geschichte ist, dass meine Lehrer schon zu mir kamen und sagten so, Teig, du wirst hier nicht mehr lange überleben. Oh. <lacht> und dann dachte ich so, lieber ziehe ich die Reichleine, dass ihr es tut. So. Ähm, ähm, ja, aber so im, im Ergebnis sozusagen habe ich die Schule geschmissen, habe sie dann allerdings auf Druck meiner Mama sozusagen auch wieder angefangen nach okay. einem Dreivierteljahr, aber dann auch wirklich mit mit dem Deal sozusagen Fachabit zu machen. Also ich musste dann nochmal ein Jahr machen und nicht anderthalb und das auf dem Wirtschaftsgym und äh, habe dann eben nach habe wirklich quasi mit Ach und Krach. Also ich habe genau auf 25 Prozent Fehlzeit optimiert. Das ist genau das gewesen, wo du noch durchkamst. Und ich weiß noch, das war richtig krass, weil ich habe sozusagen mein mein ich habe meine Schwert meine Schwänzerei geplant, ja und äh, und war perfekt auf 25% Fehlzeit. Und dann wurde ich aber am Ende des Schuljahres wirklich krank. Oh, <lacht> und
3: dann musste ich
0: völlig <lacht> todeskrank zur Schule. Die weil ich keine Chance weil ich durfte nichts mehr verpassen. Und habe dann wirklich, also sozusagen, einfach nur mit Ach und Krach sozusagen mein Fachabi, ich glaube mit 3 oder sowas, ja, bestanden. Da war meine Mama so halbwegs happy, weil ich hatte irgendwie halbwegs Abi und hätte noch irgendwie studieren
2: können, aber habe halt kein richtiges Abi. Aber es war bei mir ähnlich. Ich bin auch dann zum Profis gekommen, in die Vorbereitung. Und dann habe ich zu so meinen Eltern gesagt, ich da war ich gerade mit der 12. Klasse fertig und hab gesagt, ich will nicht mehr, äh, ich will das Abitur nicht machen, ich will äh, auf Fußball setzen. Und dann haben wir mit der Schule einen Deal gemacht. Drei Monate, schauen was passiert und äh, wenn es in die Hose geht, gehst du zurück in die Schule und machst dein Abitur. Und Nochmal auf das Thema mit Risiko eingehen. Du bist das Risiko eingegangen, die Schule abzubrechen, ich habe dann auch abgebrochen. Glaubst du nicht, dass man so ein Risiko manchmal auch eingehen muss, um wirklich sich selbst zu, zu erfüllen? Absolut. Und das sieht man
0: auch bei den meisten erfolgreichen Menschen, die sind unverhältnismäßig irrational große Risiken eingegangen, um das zu erreichen. Naja. Und bei dir hat es ja auch geklappt. Und die Frage wäre halt, hätte das in dem Maße geklappt, wenn du tatsächlich nicht das Risiko eingegangen wärst, ein Jahr weitergemacht hättest, vielleicht dann noch studiert. Ich, wahrscheinlich wärst du nicht der, der du heute bist, weil der Fokus ja. gefehlt hätte. Ja. Und das gleiche bei mir. Insofern kann man rückblickend, glaube ich, sagen, es war eine richtige Entscheidung, das Risiko einzugehen. Ich weiß nicht, ob du das auch so empfindest, aber trotzdem muss man objektiv sagen, es ist ein unverhältnismäßig Großes Risiko eigentlich.
2: Ah ja, also auf die Zukunft hin natürlich. Also wenn man rational drauf drauf schaut oder von von anderen Leuten, die einen anderen Weg vielleicht gegangen, klar, für ich meine, bei mir war es ein Dreivierteljahr, ist es natürlich ein Risiko, wenn wenn das nicht geklappt hätte nach vier, fünf Monaten, dann hätte ich wahrscheinlich keiner, ja, keinen Plan B wirklich gehabt. Ne? Also und trotzdem, ja, am Ende kann man immer sagen, dass es toll war, das Risiko einzugehen. Ja.
3: Tarek, bei dir äh, saß ja eine Zeit lang auch mal dann kurz finster aus, oder? Ja,
0: also Karma Strikes Back-mäßig, so direkt als ich abgebrochen hatte danach. Und ich hatte halt äh, zu dem Zeitpunkt, wo ich abgebrochen hatte, hatte ich ähm, Millionen Umsätze, ja, hoch, profitabel. Ähm, Was hast du
3: genau gemacht, nur das für die ich Zuhörer?
0: Hatte, ähm, 13 verschiedene Online-Shops. Mhm. Ähm, der größte war der für orientalische Wasserpfeifen. Da war ich im Europamarktführer, Shishas ähm, und ähm, Pokerkoffer, Teleskope, Modellbauautos, Partyartikel. Ich habe jeden Schwachsinn online verkauft. Das war halt vor Amazon, ja. Also sozusagen äh, ja. es gab Amazon nicht. Wenn du ein Teleskop wolltest, was hast du gemacht? Offline nicht verfügbar. Du bist zu Google gegangen, hast gesagt Teleskop kaufen. Und ich war eben sehr sehr gut da drin, bei Google nach oben zu kommen. Und dann,
2: ja? dann bist du bei dir gelandet. Genau, und dann
0: ja. bist du bei mir gelandet. Ne? Und hast das Zeug eben bei mir bestellt. Und das konnte ich halt sehr, sehr gut. Und das war halt extremst profitabel. Ja, also wirklich also mehrere hunderttausend Euro Gewinn eben gemacht zu der Zeit. Ne? Und ähm, ja, dann Schule abgebrochen, dachte jetzt äh, Weltherrschaft. Ja. Und äh, dann äh, da, und dann habe ich gemerkt so ja fuck ich äh, meine Produzenten komme nicht hinterher. Ja. Und ich hatte eine Produktion für orientalische Wasserpfeifen in Ägypten und das kam immer falsch gelötet an und die kam immer zu spät, die Container, und es war alles mega nervig. Und ich hatte viele andere Dinge, zum Beispiel meine Pokerkoffer in China produzieren lassen. Das hat immer sehr, sehr gut funktioniert. Mit Maschinen, sehr, sehr sauber, pünktlich und alles. Ne? Naja, und dann dachte ich, cool, jetzt baue ich eine Riesenfabrik für orientalische Wasserpfeifen in China, aber ich bin halt nicht nach China geflogen, ich konnte auch kein Chinesisch. Und ja, to make a long story short, bin da mega krass verarscht worden, so, also richtig in so eine, in eine ja, in Betrug reingefallen. Und der Betrug hat mich halt extrem viel Geld gekostet ähm, und hat dazu geführt, dass ich ihm fast pleite gegangen bin. Ja, und das war eigentlich irgendwie mega krass, so irgendwie von. Ähm, es könnte nicht besser laufen, irgendwie unfassbar, ähm, ja, alles funktioniert zu so, so, oh mein Gott, ähm, ich habe mein ganzes Leben versaut, weil ich halt wirklich so dermaßen fast pleite war, dass ich irgendwie wirklich fast halt Privatinsolvenz geschlittert bin. Ne? Äh, und das war halt ein, das, das war eine Zeitspanne von sechs Monaten, also von Riesenerfolg, Hunderttausende von Euros auf dem Geschäftskonto zu Schulden und nahe an der Privatinsolvenz. Und das war für mich ein richtig krasser Moment, aber so im Nachhinein bin ich mega dankbar dafür, diese Erfahrung machen zu können und Natürlich auch dankbar, dass das am Ende natürlich nicht zur Pleite gekommen ist. Also ich war nie insolvent zum Glück. Ähm, aber in dem Moment, das ist das Schlimmste. Ja, also.
3: Du hast dich ja quasi wieder, also finanziell auf jeden Fall aus, aus dem Loch wieder rausgebuddelt quasi. Aber wie verkraftet man das mental?
0: Ja, keine Ahnung, bleibst dir ja nichts anderes übrig. Ja. Also wenn du, wenn damals eine Fee zu mir gekommen wäre und gesagt hätte, so, pass auf, Tarek, irgendwie Deal ist einfach, du gründest halt nie wieder, also du gibst jetzt sozusagen dein Hobby für immer auf und dafür nehme ich dir jetzt sofort deine Probleme. Hätte ich halt nicht eine Sekunde gezögert und es gemacht, ja. ne? Also muss ich auch ganz ehrlich sagen, ja. Ähm, aber die Fee gab's nicht so, insofern blieb mir nichts anderes übrig, als ich als mich da durchzuboxen. Und ähm, ja, hab halt Tag und Nacht gearbeitet irgendwie, ne? hab halt versucht, irgendwie, irgendwie diesen Kram wieder zusammenzuflicken und halt irgendwie Geld reinzuholen und um meine Schulden zu bedienen. Schulden hatte ich deswegen, weil ich halt eben sehr, sehr viel Ware eingekauft habe, immer in der Hoffnung, meine Produzentenware kommt bald und die kamen nie und immer mehr Geld überwiesen nach China und naja. Insofern hatte ich dann Schulden bei meinen Lieferanten irgendwann mal und die musste ich halt abbezahlen. Derzeit habe ich auch mit Dienstleistungen angefangen, also habe ich meine Agentur gegründet, meine Unternehmensberatung, weil ich halt wusste, okay, Dienstleistung ist das, wie ich jetzt am schnellsten Geld reinbekomme und habe halt wirklich so eine bestimmte irgendwie sechs, sieben Monate, also sieben Tage die Woche irgendwie 20 Stunden gearbeitet, ja. Und dann ähm, wahrscheinlich, wenn man es runterrechnet, war es irgendwie ein Stundenlohn von, weiß ich nicht, 10 Euro. Aber wenn du halt so, so, so viel arbeitest, dann bringen die auch 10 Euro die Stunde bleibt ja. an sich zusammen. Äh, und so war ich halt in der Lage, meine Schulden da, das waren so 100.000 Euro Schulden ungefähr, die habe ich halt innerhalb von sechs Monaten abgestottert. Ähm, was halt irgendwie schnell klingt, aber am Ende eigentlich mit einem Stundenlohn gerechnet, wirklich quasi für nahe Mindestlohn war vermutlich. Aber halt, wenn du null Ausgaben hast, ähm, ich habe irgendwie im Büro geschlafen auf dem Boden, auf so einer Matratze, die ich mir von zu Hause mitgenommen habe und äh, einmal die Woche nach Hause gegangen, Kühlschrank aufgeräumt <lacht> und äh, dann mich ich dann ins Büro, ja, und Leitungswasser getrunken so und also wirklich Seriously Null Ausgaben so und dann ging das eben relativ schnell. Und aber das ist halt eine Zeit, das, das wünsche ich niemanden und das ist auch das nicht cool, ja. Und das war auch, das war bestimmt kein Spaß.
2: Und im Nachhinein. Findest du die Erfahrung wichtig für
0: dich? Ja, voll. Also das war für mich so ein bisschen auch der BWL-Crashkurs in vielerlei Dinge und auch so ein bisschen so ein, ja, ich glaube ich, schon eine wichtige Erfahrung irgendwie ähm, zu wissen, dass auf jede auf jede Hochphase halt auch die tiefste Tiefphase kommen kann, die man sich vorstellen kann und ich glaube, das levelt einen irgendwann mal ähm, und so empfinde ich das heute. Es ist so, dass ich ähm, bei Riesenerfolgen nicht mehr crazy excited bin, ähm, aber eben bei richtig krassen Misserfolgen auch nicht mehr crazy traurig. Ja. Also so für mich irgendwie so ein bisschen so ein Level gefunden habe, meine Emotionen zu balancieren, auch weil ich das Gefühl habe, dass das ähm, einfach super ungesund ist, wenn man über eine zu lange Zeit quasi zu krasse Adrenalinschakse im positiven wie im negativen hat. Ich glaube, das ist ein bisschen, ich nehme zum Beispiel auch keine Drogen ähm, außer jetzt irgendwie Alkohol und, und irgendwie Zigaretten so und da habe ich auch <lacht> manchmal gekifft aber das meine ich mir, aber jetzt keine Alkoholdrunk weil ich halt schon davon überzeugt bin dass sozusagen diese ähm, dass diese extrem sozusagen für den Körper ungesund sind über eine lange Zeit ja ähm, und und einerseits so eine Art Sucht werden kann aber auch irgendwo deinen deinen Körper halt sehr fertig machen ich glaube der Körper braucht eine gewisse Routine ähm, und braucht eine gewisse Balance und ähm, dieser die ich hatte krasse Erfolge in meinem Leben und ich hatte halt die krassesten Misserfolge zum Beispiel diese Phase der Schulden wirklich am, mit dem Rücken an der Wand und dachte, ich habe mein Leben zerstört. ja ähm, Und ich kann das niemand mehr erzählen das ist ganz schlimm. So, und, und wenn man diese zwei Sachen einmal durchgemacht hat, merkt man dann doch, ähm, auf die eine Phase folgt meistens die andere und umgekehrt. Insofern entspann dich einfach ja und level deinen Körper ein bisschen, das ist das Gesündeste.
2: Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ich habe das viel, viel, viel zu spät gelernt in meiner Karriere. So wirklich, wie du sagst, die Höhen nicht zu so sehr zu feiern, nicht zu so sehr in Ekstase zu verfallen und die Tiefe auch nicht zu tief äh, werden lassen. Ich war immer, keine Ahnung, ich erinnere mich, nach Toren oder nach zwei Toren. Dann äh, habe ich gedacht, ich bin der King, King of the World und habe mich gefühlt, okay, jetzt läuft alles. Und dann bei den äh, Tiefen, die ich auch hat, extrem hatte und kein Scheunentor mehr getroffen habe, war es für mich äh, irgendwie das Ende der Welt. Und wirklich da diese Balance zu finden, so wirklich auf einem Level zu bleiben, komplett seine Emotionen im Griff zu haben, finde ich ganz, ganz wichtig, weil sonst kommst du ja nie wirklich raus aus diesem Höhen- und Tiefen-Level. also weil es, wie du sagst, immer wieder Höhen gibt, immer wieder Tiefen gibt, aber wenn du die zu sehr auskostest, dann geht es einfach die ganze Zeit bergauf, bergab.
0: Ja, ich, ich weiß gar nicht, vielleicht ist es sogar so, dass man dass das für den Erfolg gar nicht schlecht ist, wenn man in diesen extrem ist, ich glaube nur es ist das für einen persönlich ungesund und ich glaube, man muss auch also auch was ich auch ein bisschen gelernt habe in den letzten Jahren ist schon auch ein bisschen mehr auf meine eigene Gesundheit zu achten, ja und ich glaube so selbst wenn ich zum er zur Erkenntnis kommen würde, diese extremen Stöße sind ähm, erfolgreicher oder bringen einen weiter, weil diese Ekstase ist ja Doping, was man macht, ja. also man kann seinen eigenen Körper ja dopen so, ne? Aber ich glaube, es ist am Ende des Tages ist es mir das nicht mehr wert meine eigene Gesundheit sozusagen so krass auszunutzen oder auch so also einen Raubbau an meinem eigenen Körper zu machen, dass ich halt einfach Schlichtweg glaube egal ob das eigentlich erfolgreich ist oder nicht, diese Stöße, vielleicht im Sport, ich weiß gar nicht, möglicherweise ist es vielleicht sogar gut, diese tiefen Depressionen, diese maximale Ekstase, aber es wäre es mir einfach nicht mehr wert heute.
3: Weil du Gesundheit ansprichst, es gibt ja diese, kennt ihr kennt ihr die Four-Burner-Theorie? sagen Man soll sich sein Berufsleben vorstellen wie so vier Gasherdplatten und die eine steht für Gesundheit, die andere für Erfolg, die andere für Familie und für Freunde und ähm, so Common Wisdom quasi ist, wenn man wirklich, also wenn man Erfolg haben will, muss man mindestens eine Platte runterdrehen, egal ob Gesundheit, Freund oder Familie. Und wenn man wirklich erfolgreich äh, sein will, dann muss man mindestens zwei runterdrehen, hat nur noch Zeit für zwei. Kannst du damit was anfangen irgendwie, weil du auch gesagt hast, du musst jetzt, du musst jetzt bei deiner Gesundheit ein bisschen gucken.
0: Ich glaube sozusagen, dass Menschen ähm, eigentlich, alle mit so einem ähnlichen Set an Fähigkeiten geboren sind so und bei manchen halt bestimmte Fähigkeiten so ein bisschen ins Extreme ausgeprägt sind, aber dann, um auch deine Metapher sozusagen aufzugreifen, oft sozusagen krasse Defizite an anderen Stellen sind. Ich, ich sehe bei mir, ich habe wirklich krasse Defizite teilweise auf bestimmten Feldern, wie zum Beispiel super unbegabt Dinge aufzubauen oder so. Wenn du mir ein Billigregal gibst, ich schwöre dir, ich werfe <lacht> das Billigregal <lacht> irgendwann aus dem Fenster, weil es niemals stehen wird. so ne? Und und ähm, ich, ich glaube sozusagen, ich habe eine gewisse Inselbegabung ja und ich glaube, das ist bei oft bei, bei sehr erfolgreichen Menschen so, dass sie irgendwelche anderen Dinge wirklich nicht nicht gut können, ja also wirklich richtig unterdurchschnittlich sind dann in anderen Bereichen. Ich glaube, sehr, sehr großen Erfolg zu haben und trotzdem Familie, Gesundheit und Freunde irgendwie auf einem durchschnittlichen Level zu haben, so wie andere das machen, ist fast unmöglich. Hm. Und ähm, ja, Punkt.
2: Was machst du für einen Kopf? Gibt es irgendwelche Dinge wie Meditation oder irgendwas, wo du deinen Stress abbaust, den du wahrscheinlich auch die, die Woche über hast bei so vielen Dingen?
0: Nee, ich bin mir aber sicher, wenn wir uns in fünf Jahren unterhalten, werde ich das auch ansprechen. Für mich war körperlich so, für mich geht körperlich und geistig ein bisschen einher. Absolut. Das, was du isst, glaube ich, ist auch hat sehr große Auswirkung auf deinen Geist. Und ähm, am Ende ist sozusagen dieses so ein bisschen ausbalancieren, schlafen, glaube ich, schon auf regelmäßigen Schlaf achten, möglichst oft im eigenen Bett aufwachen und nicht irgendwie unterwegs sein auf Reisen in Hotels oder sowas. Das sind, glaube ich, alles Sachen, die am Ende des Tages auch positiv sich mental auswirken. Aber Themen wie Meditation und so weiter da bin ich noch nicht angegangen. Glaube ich, würde ich aber, werde ich irgendwann auch tun. So.
2: Sollen wir noch mal einen Schritt zurückgehen? Fast pleite, dann wieder rausgekommen. Wie, wie
0: ging es dann weiter? Ja, also dann eben glücklicherweise innerhalb von einem halben Jahr rausgekommen, dadurch eigentlich aus Versehen ein ganz gutes Geschäftsmodell entdeckt, nämlich ähm, Agenturgeschäft. ähm habe eine große Unternehmensberatung aufgebaut namens eTribes, ähm, bis heute sehr, sehr erfolgreich, ähm, so achtstelligen Honorarumsätzen, 120 Leute, was für eine Unternehmensberatung sehr, sehr groß ist, die so digitale Transformation bei Konzernen berät. Ähm, noch ein, zwei andere Modelle, habe dann ähm, t, ähm, bis bis zur About-You-Gründung ähm, drei Firmen auch verkauft ähm, im, im B2B-Umfeld und auch meine eigene E-Commerce-Firma verkauft an die Otto-Gruppe hatte mit der Autogruppe dann schon relativ viel Kontakt. Einerseits waren die ein Kunde meiner Beratung, andererseits habe ich eben die Mehrheit meiner E-Commerce-Firma an die verkauft gehabt 2011 und ähm, irgendwann 2013 kamen die auf mich zu und sagten, hey, irgendwie wir, wir wollen nochmal einen größeren Angriff machen, so einen Bereich irgendwie Mode, Online-Handel für eine junge Zielgruppe, so äh, digital neu gedacht, bla, kannst du uns irgendwie beraten und helfen dabei. Ne? Und dann habe ich den ähm, Businessplan für About You geschrieben, zusammen mit meinen ähm, heutigen Mitgründern und Mitgeschäftsführern Hannes und Sebastian. Ähm, dann war noch der ähm, Sohn von der Otto-Familie Benjamin Otto involviert in den ersten zwei Jahren. Ja, und schlussendlich haben wir dann 2014 About You gegründet. Ich habe ähm, ähm, vorher <lacht> die Geschäftsführung meiner anderen Gründungen abgegeben. Das heißt, die meisten Firmen, die ich vorher bei gegründet habe, die gibt es heute noch. Manche wurden verkauft. Ich glaube, eine wurde eingestellt. Die anderen gibt es alle noch. Und ähm, genau, habe mich dann eben von 2014 an eben komplett auf About You konzentriert, habe da auch relativ viel meines ähm, eigenen Vermögens rein investiert, was ich bis 2014 verdient habe ähm, und ja, hab da schon so ein bisschen irgendwie nicht alles auf eine Karte gesetzt, aber schon da irgendwie viel riskiert, auch mit der About You Gründung. Also, zum Glück natürlich gut ausgegangen, wie man ja heute weiß.
3: Absolut. <lacht> wie schafft man das eigentlich, also wenn man jetzt Otto-Gruppe hört, das ist Otto-Katalog und so, das ähm, da hat man sofort hanseatisches Unternehmen, sehr verbindlich, seriös irgendwie. Ähm was ja auch positive Eigenschaften sind, aber man denkt sich doch, es klingt jetzt nicht so super modern, wie, wie, wie krempelt man quasi da so ein Unternehmen um und dann bringt da einen frischen Geist irgendwie rein? Also für mich
0: war eigentlich immer klar, ich will für niemanden arbeiten und deswegen hatte ich auch nie Investoren oder sowas an Bord. Ich hatte schon ein, zwei Leute, die mal an meinen Firmen beteiligt waren, aber das waren, die haben mir eigentlich kaum Geld reingesteckt. Es war eher so, dass ich da Partner-Know-how wollte. Und ich fand aber immer, die Otto Group, da habe ich immer so ein bisschen für mich auch ein bisschen als Ausnahme gesehen. ja, Weil aus den genau dem, was du gerade gesagt hast, hanseatisch, Kaufleute, Familien geführt, ähm, langfristig denkend, ja, und das sind für mich irgendwie Sachen, die ich erstmal super positiv finde und ich hatte über ich hatte ja vor der Boutio Gründung sechs, sieben Jahre schon Geschäftsbeziehungen mit der Autogroup und es war jetzt nicht so, dass ich da hingegangen bin und die umgekrempelt habe, sondern die haben ja sogar irgendwie den Anstoß gegeben zu sagen, wir wollen da jetzt einen größeren Angriff machen und investieren und haben halt eben nach Ideen gesucht, in die sie rein investieren können. Ich habe halt eine davon geliefert und das war am Ende dann auch keine große, da gab es keinen kulturellen Clash oder sowas. Ja.
3: Ich für alle, die, die wenigen, die es nicht kennen werden, also also E-Commerce für Mode, about you. Ähm, was waren, also das ist ja auch sehr erfolgreich. Ich meine, eine Milliarde äh, US-Dollar soll das wert sein. Kannst du mit der Zahl was anfangen, stimmt die? Ja,
0: die ist äh, sehr veraltet. Ja. Okay. Yeah. Also genau, vielleicht für die Hörer, die <lacht> uns nicht kennen, äh, wir sind wie so eine Art Zalando, nur ein cooler. <lacht> äh, äh, aber vom Geschäftsmodell her, wir verkaufen Mode online, machen das ein bisschen inspirativer, personalisierter, ein bisschen mehr auf dem Smartphone, sind in 21 Ländern aktiv, drehen so drei Milliarden Handelsvolumen ungefähr, 1,2 Milliarden Nettoumsatz dieses Jahr, 1.000 Mitarbeiter. Ähm, 2018 äh, war unsere letzte Finanzierungsrunde, da wurden wir dann zum sogenannten Unicorn. Mhm. Äh, so bezeichnet man äh, digitale Unternehmen mit einem Unternehmenswert von über einer Milliarde. Heute liegt der Unternehmenswert deutlich, deutlich drüber. Okay. Ja. Also wir sind jetzt äh, äh, deutlich, deutlich mehr als eine Milliarde. wert. <lacht> äh, genau, sitzen in Hamburg ähm, und äh, ja, haben das Ziel sozusagen eine der größten oder die größte mode online handelsplattform zu werden in äh, Europa oder auch auf der Welt hoffentlich vielleicht mal. Und unsere wesentliche Zielgruppe sind junge Frauen.
3: Was war denn so der Schlüssel zum Erfolg? Also jetzt habe ich schon gelernt, deutlich mehr als eine Milliarde wert. Und äh, äh, was was sind so die Ideen, mit denen ihr das so hochgezogen habt, dass es das wirklich so erfolgreich wurde?
0: Ja, Mode spielt Preis-Leistungs-Verhältnis, ähm, Qualität und Co. eine untergeordnete Rolle. Es geht mir um Stil. Und mag ich das? Äh, wer bin ich? Was will ich aussagen als ähm, als äh, Typ? Ja, Und deswegen glauben wir, dass sozusagen Beratung und Personalisierung eben eine sehr, sehr große Rolle spielt. Ja, und deswegen About You auch der Name. Äh, wenn man auf About You surft, dann passt sich die Seite eben immer mehr dem eigenen Geschmack an und hat eine immer höhere Treffsicherheit, äh, das zu zeigen, was man auch wirklich ähm, äh, mag. Ja, und man muss nicht 100 Jahre rumgucken. Man kann inspiriert werden. Wir haben sehr viel Content. Ähm, wir bringen jemanden auf neue Gedanken. Gedanken, die meisten Leute, die bei About You kaufen, sagen regelmäßig, ja, da habe ich was entdeckt, das habe ich ja nicht dran gedacht, und dann habe ich es gekauft das ist mein neues Lieblingspiece, ja, also quasi Leute wirklich auf neue Gedanken bringen und das alles eben im Wesentlichen auf dem Smartphone, ja, also Personalisierung, Inspiration ähm, und am besten auf unserer Smartphone-App, ähm, das sind so die Dinge, die uns abheben, die, was die Leute wertschätzen. Und Dann aber auch natürlich sehr viel sozusagen wie baust du nur Marke, ja. About You wird von vielen ähm, jungen Frauen eben als extrem begehrlich angesehen. Es ist eine, eine Love-Brand, ja, eine richtige Fan-Community um About You rum. Ja, und das eben nicht nur in Deutschland. Deutschland ist nicht mal mehr 50 Prozent unseres Umsatzes. Also ähm, wir sind in anderen, äh, wir sind in fast jedem osteuropäischen Land beispielsweise Marktführer. Also frag mal eine mhm. Tschechin oder eine Rumänin, ja, die rastet aus, wenn sie About You hört, ja. Mhm. Ähm, weil sie es halt so geil mhm. findet, ja. Äh, wir sind jetzt vielleicht noch nicht so auf dem Apple-Status, wo wir so richtige Jünger haben, aber <lacht> wir sind halt eben, wir sind jetzt nicht ein apple Amazon, Amazon, niemand mag Amazon. Jeder findet Amazon praktisch, aber es ist keine Love Brand. so ne? Und irgendwo so zwischen Amazon und Apple ja sind wir so Love Brand technisch, würde ich sagen. Und da, da sozusagen haben wir, glaube ich, viele Dinge im Marketing immer ein bisschen anders gemacht. Ja? Wir glauben zum Beispiel gar nicht so sehr an irgendwie Werbeblog-Buchen. Ja, machen wir auch, aber es ist eher so aus der Not heraus. Wir glauben sehr viel mehr an Content, Geschichten erzählen, mit Menschen zusammenarbeiten, die unsere Geschichte wiedergeben, andere mit dir ne? und so. Wir, wir arbeiten viel mehr mit Menschen zusammen. Wir erzählen Geschichten, wir organisieren große Events, die eine riesen Aufmerksamkeit erzeugen. Wir haben ein eigenes Festival, wir haben eine eigene TV-Show, mehrere TV-Shows, drehen Dokumentationen, äh, machen halt sehr viel mehr sozusagen Storytelling, mehr als jetzt sozusagen stumpfe Werbung. Und ich glaube, das ist auch ein Grund dafür, warum wir in so kurzer Zeit so erfolgreich werden konnten. Und weil wir eben das Ganze auch eben sehr, sehr stark auf Social Media machen, als aus meiner Sicht eben der Nummer eins und wichtigste Kanal heutzutage, äh, um eine Marke aufzubauen. Ja. Und nebst dem Ganzen sozusagen, und das ist wahrscheinlich das, womit wir uns eigentlich... In Wahrheit wirklich am 80% unserer Zeit beschäftigen, musst du eben dafür sorgen, dass du die Amazon Experience hast, also schnelle Lieferung, alles super convenient, hm. jede Zahlart verfügbar, mega einfacher Retourenprozess, das hat Amazon ehrlicherweise nicht, aber alles sozusagen, alles mega geil und schnell und, und zuverlässig ist und das ist eigentlich sozusagen in Wahrheit die größte Herausforderung, das ist aber für den Kunden eigentlich egal, was setzt da voraus, aber trotzdem eine riesen Herausforderung und darauf muss man dann eben noch ein bisschen was draufschaufeln ne? und das sind gerade die, die eben genannten Dinge. Also
3: sozusagen Pflicht und Kür dann, kann man, könnte man genau. so sagen. Ja, wobei nur halt 80% Prozent der Zeit in
0: Wahrheit in die Pflicht äh, okay. oder 90 in die Pflicht geht, weil die sehr, sehr ähm, die
2: Anforderungen und Erwartungen der Konsumenten heute sehr hoch sind an den E-Commerce. Ja
1: ne?
2: hm. klar, ich meine gerade mit, äh, mit Amazon, weil es halt einfach Super, super, super schnell alles gehen muss, ne? Also keiner will mehr warten, keiner will mehr eine Woche warten, bis das Paket zu Hause ist. Es soll alles super schnell gehen. Kann ich mir vorstellen, dass eine sehr große Herausforderung ist. Und was sind die Herausforderungen für die Zukunft bei euch? About you, Thema Nachhaltigkeit, Thema, was ja gerade in der Mode auch ein, ein Thema ist oder mit mit Paketversand und äh, diese Dinge?
0: Ja, also Nachhaltigkeit ist ein großes Thema bei uns. Ähm, wir ähm, sind in eine Industrie gerutscht. Also Hannes, Sebastian und ich hatten vorher alle drei wirklich null Nullpeil von Mode. ja. Also so richtig, <lacht> äh, so richtig peinlich wenig Ahnung von Mode. Wir kannten nicht mehr so die relevanten Marken. Ich weiß noch, ich war einmal, ganz am Anfang haben wir Bord You gegründet, bin ich mit Sebastian so, waren wir so, ja geil, lass mal zu Berlin Fashion Week, ja super geil, kam an, <lacht> kenn niemanden, waren auf den lämsten Partys. Und dann waren wir aber froh, ja, wir sind auf irgendeiner Scheißparty gelandet. so ne. Äh, und ich habe mich so voll schon so, yeah. Geilen Modeleben und so, ne? So Spoiler, wir haben nichts von diesem geilen Modeleben, aber wir sitzen über Excel-Tabellen. Naja, auf jeden Fall hatte ich dann eben einen kurzen Moment, stand in der Schlange von der Garderobe vor mir so ein mega gut aussehendes Model und ich mit ihr so ein bisschen geschnackt und sie so, ja, und ich so, ja, was machst du? Sie so, ja, ich laufe morgen für McCain. Ich so, ah, McCain diese pommes machen, <lacht> äh, so, diese, diese Chicken Nuggets machen. So. Die gucken mich so an, so, Hä? what are you doing? Ich so, ja, yeah, I'm running an E-Commerce-Online-Shop for fashion. Die so, what for fashion? So, <lacht> no, it's Mark Kane. it's a fucking Designer-Brand. Ich so, oh okay, fuck, ey, ich bin uh, wirklich okay. nicht in der Mode, dass ich bei Mark Kane erstmal an McCain die Pommes denke. <lacht> ähm, und ich war schon so im Kopf, hm, ist das schlau, dass McCain irgendwie jetzt bei der Fashion Week ist, haben die vielleicht Süßkartoffel-Pommes rausgebaut und wollen das jetzt mehr so im Fashion-Umfeld platzieren und so. Und so mein Kopf ist so vorhin so, ratter, ratter, das ist schlau, das ist nicht schlau. Und daran habe ich dann auch nochmal endgültig den Schwiegel vorgehalten bekommen, dass ich echt keinen Peil vom Oder, so, um aber auf die Frage zurückzukommen, Trotzdem machen wir Mode und ehrlicherweise ist mir auch im Laufe meiner, meiner Modetätigkeit klar geworden, wie kacke diese Modeindustrie eigentlich ist. Ja. Ähm, äh, so, War mir schon vorher klar, dass es scheiße ist, aber es ist richtige Scheiße auf jeden Fall für den Planeten. Ähm, und wir als About You sind da nun mal jetzt reingeschlittert, aber wir wollen halt Teil der Lösung sein und nicht irgendwie das Problem noch verschlimmern. Wir sehen das auf drei Dimensionen. Zum einen versuchen wir die Emotionen zu reduzieren, ähm, wo es geht, ähm, CO2-Fußabdruck zu senken und das, was übrig bleibt an CO2-Fußabdruck ähm, gleichen wir aus. Das heißt, About Use ein CO2-neutrales Unternehmen. Äh, mit oder ohne About Use gibt keine mehr Emissionen. Ähm, Jetzt, schon. Jetzt schon. Jetzt schon, ja genau. Ja. Hm. Also ja, lange vor Paris sozusagen. Ja. Äh, Paris-Abkommen äh, und Ziele sozusagen erfüllen wir heute. Heute sind wir schon CO2-neutral. Ja. Und wir wollen eben positiv werden, also einen positiven Impact machen. Ähm, supporten supporten dafür sehr viele Initiativen, die eben CO2-positiv sind, um unsere CO2-negativen Emissionen, die noch übrig bleiben, eben auszugleichen. Ähm, wobei die Reduktion im Vordergrund steht. Das zweite ist, dass wir im Neuwarenbereich eben ähm, immer mehr nachhaltig produzierte und fair produzierte Ware verkaufen wollen und auch hochwertige Ware. Ähm, sehr, sehr großer Hebel. Eine ähm, äh, traurige Zahl, die ich gehört habe, im Schnitt werden Klamotten siebenmal getragen und dann weggeworfen in den ah, oh, okay. ja, ähm, Und der Grund, warum sie siebenmal getragen werden, ist zum einen, irgendwie diese, viele Sachen, die gekauft werden, sind so minderwertig, nicht bei uns, aber Primark und Fast Fashion und Co. Ja, das kriegt ja. man bei uns gar nicht. So minderwertiges Zeug kriegt man bei uns gar nicht. Ja, dass man sie gar nicht mehr als siebenmal waschen kann, dann sind sie halt irgendwie nicht mehr tragefähig und aber auch, weil die Menschen halt irgendwie die Klamotten nicht mehr wertschätzen, sie werfen sie halt einfach weg und ähm, das bringt mich zum dritten Punkt und den größten Hebel, wir haben bei uns ähm, eine neue Kategorie eingeführt vor ein paar Monaten Second Hand wir wollen Secondhand ähm, so cool machen wie Firsthand und unser Ziel ist es in ähm, einigen Jahren 20, 25 Prozent der Items, die wir verkaufen, Secondhand-Artikel sein zu lassen. Secondhand-Artikel bei About You sind geprüft, hygienisch aufbereitet, ähm, also kann man sich wirklich darauf verlassen, dass es qualitativ vernünftig ist, ja, also und auch äh, keine Hygienebedenken haben muss, mit kostenlosen Versand, kostenlosen Rückversand ähm, und wir möchten eben die Menschen dazu animieren, nicht mehr nur Firsthand zu kaufen, sondern eben auch Secondhand zu kaufen und wir möchten, dass die Menschen verstehen, dass ähm, genauso wie man ein Auto, was man nicht mehr mag, niemals wegwerfen würde, wie absurd wäre das denn, ja. sondern man verkauft es weiter, dass man genauso auch über Klamotten denkt. Klamotten gehören nicht in den Mülleimer, wenn sie noch tragbar sind, müssen sie zurückgegeben werden in den Zyklus. Das wollen wir einfach machen, indem wir in, ähm, indem wir in der Zukunft es ermöglichen wollen für den Kunden, dass man im Retourenprozess seine alten Klamotten reinwirft. Wir schauen uns die an. Das, was noch weitergegeben werden kann, bringen wir in den Verkauf. Ähm, machen wir Waschen wir, machen wir hygienisch, bringen wir in den Verkauf. Und der Konsument, der uns das geschickt hat, kriegt 60 Prozent der Erlöse. Mhm. Also es ist auch ein Modell, wie man Geld verdienen kann mit seinen alten Klamotten. Ja. Das, was nicht mehr tragbar ist, recyceln wir und bringen es quasi stofftechnisch wieder zurück in den Zyklus. Ja. Und das alles sollte dann am Ende dazu führen, dass Klamotten eben mehr als siebenmal getragen werden, weil sie vielleicht siebenmal von der ersten Person, siebenmal von der zweiten und siebenmal von der dritten, also dann dreimal mehr ähm, getragen werden. Und am Ende, und das ist eben der größte Hebel, eben muss das Ziel sein, weniger Klamotten zu produzieren. ja, da, Weil egal, wie nachhaltig etwas produziert ist und wie fair, die Produktion selbst ist immer umweltschädlich. Und wir müssen schlichtweg weniger Klamotten produzieren.
3: Ich finde aber auch insgesamt merkt man das dann schon. Also, denkst du, äh, Tarek, dass da ein Umdenken stattfindet? Ich meine, man hört jetzt zumindest immer mehr. Ich habe auch immer ein bisschen Bedenken, dass das Greenwashing ist, aber zumindest bei manchen Unternehmen, sagen wir, Patagonia zum Beispiel, die machen auch so ein Marketplace für, äh, für Secondhand Mode. Irgendwie du, du, man hat das Gefühl, äh, es, wurde jetzt verstanden, hast du das Gefühl auch?
0: Ich glaube, es wurde von vielen verstanden. Ähm, manche haben es eigentlich nicht verstanden, aber haben so einen Druck, dass sie es jetzt einfach trotzdem tun hm. und ich würde da im Endeffekt immer sagen, scheißegal, Hauptsache sie tun es, ja, ob es jetzt wirklich ja. innere Überzeugung ist oder sozusagen Marktdruck äh, und es gibt aber auch Leute, die haben es noch gar nicht verstanden und tun gar nichts und äh, Letztere werden, denke ich, in absehbarer Zeit verschwinden ähm, vom Markt äh, insofern ist das, glaube ich, eine Frage der Zeit. Ähm, ich glaube bei sozusagen Kern hat zumindest auf die Modeindustrie ist, glaube ich, ein relativer Konsens, dass die drei genannten Dinge sozusagen die großen Hebel sind. Ne? Und ich sehe da sehr, sehr viel Bewegung, gerade in der Modeindustrie. Ja.
3: Wir haben so eine kleine Kategorie, wo wir immer einen kleinen Blick in die Zukunft werfen und, und das Spiel heißt
1: Blick in die Glaskugel <lacht>
3: Er tanzt schon mit, Tarek tanzt zu unserer schönen ne. Musik mit. Hast du das erkannt eigentlich, das ist die Stimme von Magnum P.I.? Oh nee, habe ich nicht erkannt. Quasi also die deutsche Synchronstimme. Ähm, genau, ich bringe da immer so einen kleinen Fakt mit, um dich so ein bisschen auf die Bühne zu stellen. Ein bisschen den, den, das also no risk, no fun, ein bisschen die, die äh, Prognosen, ehrlich gesagt. Ähm, und äh, 1966, also es ist ein paar Jahre her, man muss sich mir vorstellen, da war Lyndon B. Johnson Präsident und irgendwie die Kulturrevolution unter Mao gerade hat gerade begonnen. Er hat das Time Magazine sich äh, Gedanken darüber gemacht, wie das Jahr 2000 äh, aussehen könnte und sie haben sich zu der Prognose hinreißen, hinreißen lassen, Versandhandel, auch wenn das äh, vollkommen vorstellbar ist, wird ein Flop sein jetzt im Jahr 2020 sieht das ein bisschen anders aus. Hast du irgendeine Prognose, wir haben schon ein bisschen in die Zukunft geblickt, die du dir die du dir zutraust abzugeben?
0: Also erstmal möchte ich auch nochmal eine lustige Prognose raushauen. <lacht> mein Mathelehrer, als ich die Schule abgebrochen habe, hat gesagt, Tag, das ist eine richtig dumme Idee, das wird irgendwann abgestellt. Zum Glück <lacht> das hat er, Internet hat er gesagt. Zum Glück, genau. Das Internet ist <lacht> also was, was Korruptes und die korrupten Politiker werden das irgendwann abstellen, wenn unkorrupte Politiker an die Macht kommen. Vielleicht hat da Trump schon kommen sehen. <lacht> <lacht> Man muss aber sagen, man kann noch nicht mit Sicherheit sagen, dass er kein Recht hatte. Es ne? kann immer noch passieren. Wer weiß. Sehr doof, hätte ich echt keine Plan B Karriere, aber was soll's. Ja, ähm, Zukunftsprognose. Ich glaube, es gibt so ein paar Dinge, die sind also auf dem Onlinehandel ziemlich sicher, nämlich dass der Onlinehandel steigen wird gegenüber dem Offline Handel. Corona als natürlich absoluter Brandbeschleuniger. Ich glaube nicht, dass es irgendwann keine Läden mehr geben wird, aber ich glaube, heute ist es so in Europa werden elf Prozent der Umsätze online gemacht im Modebereich. Das ist recht wenig. In der der jungen Generation sind es schon 40 und dementsprechend ist es nur noch eine Frage der Zeit, dass es irgendwann so auf 30, 40, vielleicht sogar 50 Prozent kommt. Über 50 Prozent kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, das ganze Thema Auslieferung und Covid wird viel more convenient. Ja, ich glaube, dass man wirklich anwesend sein muss, wenn der Paketbote kommt. Irgendwie ist total Geschichte. In 20 Jahren lacht man darüber. Man wird Paketbriefkästen haben, so wie man auch einen Brief nicht mehr entgegennimmt, sondern halt asynchron sozusagen die Zustellung erfolgt. Jedes Einfamilien- und Mehrfamilienhaus wird ein Paketbriefkasten la, ähm die halbe Paketbox unten hm. stehen haben, ja, ja. Äh, über die man äh, Bestellungen entgegennehmen kann, retournieren kann, man kann sie in den Kofferraum liefern lassen. gibt tausend Möglichkeiten, wie man eben liefern lassen kann. Ähm, in zehn Jahren wird man so eine Art digitales Avatar haben auf About You und äh, kann, äh, bevor man die Sachen bestellt, schon sehen, wie die Passform ist und ob da, das Bäuchlein da vielleicht ein bisschen zu sehr rausschimmert oder nicht. Ja. Das heißt, ähm, äh,
2: die, die Klamotten sind auf dem Avatar im Computer auf deinem Körper schon geworden. Genau, genau.
0: Also wir haben einen, äh, wenn du möchtest, können wir dich äh, scannen, deinen ja. kompletten Körper mit allen Maßen und können äh, dein, die Klamotten eben auf dich anlegen, so das dass du halt Passformprobleme im Prinzip vor der Bestellung siehst. Es ne? ja. so wird auch die Retourenquote senken, das wiederum wird die Marge massiv steigern lassen von Online-Händlern äh, im Modebereich ähm, Ja und äh, viele,
3: viele andere Dinge. Ich weiß nicht, äh, was, auf welche Bereiche
0: be fokussieren sich deine Prognosen an Nee, ich, ich
3: fand das schon super. Ich wollte einfach, äh, ich glaube, als Unternehmer muss man immer ein bisschen in die Zukunft blicken und sich ja. auf Sachen einstellen. Ich meine, man kann immer falsch liegen, aber es sollte jetzt auch ein kleines Spiel sein, aber ich fand das schon interessant. Was mich aber genau bei dem Punkt noch interessieren würde, also ich bin, ich, ich persönlich bin manchmal so ein bisschen oldschool und ich gehe noch ganz gerne, also nicht so, dass ich nichts online bestelle, natürlich bestelle ich online, ähm, aber ich gehe auch ganz gerne mal noch in den Laden und gerade bei Klamotten und gucke mir an, wie wie ist die Qualität, natürlich, wie, wie passt das? Glaubst du, dass man dieses haptische Erlebnis irgendwann mal nachbauen kann?
0: Ganz weit in die Zukunft vielleicht, ja, <lacht> aber ich, äh, so mehr als fünf bis zehn Jahre, könnte ich jetzt nicht seriös sagen, hm. also in 50 mit Sicherheit, ja, wird man so, so Virtual Reality mäßig weiterentwickeln zu haptischen Erlebnissen. Ähm, aber jetzt in den nächsten fünf bis zehn Jahren nicht. Und ähm, das ist auch okay. Ja. also, Ich glaube sozusagen, das ist auch gut so. Ich gehe auch manchmal noch äh, irgendwie einkaufen, ehrlicherweise nur im Urlaub, aber. Ähm, äh ja, das ist auch okay. Wie gesagt, ich glaube, das ist eine Koexistenz zwischen Offline- und Online-Handel und das verschmilzt auch immer mehr irgendwie mit so ähm, Click-and-Collect-Geschichten und so weiter. Und äh, Offline-Handel wird auf gar keinen Fall sterben Was allerdings aussterben wird, sind sozusagen die Innenstädte in kleinen und mittelgroßen Städten. Ähm, das, was übrig bleiben wird, wird irgendwie Berlin, äh, was ist hier, Kurfürstendamm oder was weiß ich, was ist die Haupteinkaufsstraße, ja, Mönckebergstraße in Hamburg zum Beispiel. Ja. Das sind ja sozusagen Einkaufsstraßen mit einer wirklich hohen Kundenexperience ja Also das ist auch bringt ja auch richtig Spaß, da einzukaufen. Ne? Hm. Wenn ihr jetzt irgendwie in so einer, in der Münsteraner Innenstadt irgendwie. Das ist halt heute schon eine scheiß Kundenexperience. In den Läden sitzt, steht kein Mensch, da stinkt die Merino-Wolle auf irgendwie. <lacht> ähm, äh, so weißt du, die Dinger werden halt aussterben und ehrlicherweise traue ich dem halt auch keinen Zentimeter nach, weil ich halt denke, ähm, eigentlich sind wir als Gesellschaft da in, in so eine ziemliche Falle reingetappt, dass wir halt immer so rumweinen. Oh Gott, die Innenstadt stirbt aus. so uh, Wait a second, so, was heißt denn hier eigentlich aussterben? so Und lass mal ganz kurz einen Schritt zurückdrehen. Also die Innenstadt, wir reden hier über die best angebundene Ecke in unserer Gemeinde, ja, da fahren alle Bahnen hin, da hast du eine mega Infrastruktur, ja. So, und da sind heute Klamottenläden, ja, also Zara, so. Da ist kein Mensch drin, so, da hast du null soziale Interaktion, ja, also so von wegen so, wo bleiben die menschlichen sozialen Interaktionen? Ja, what the fuck, hast du schon mal jemals eine soziale Interaktion im Zara? So, nein. Also so, worüber wir reden Kampf eigentlich... Kampf im Schlussverkauf. Wollen wir wirklich glauben, dass wir als Gesellschaft nicht in der Lage sind, geilere Sachen in die bestangebundenen Orte unserer Gemeinden zu packen, als ein fucking Zara, so, das äh, weigere ich mich, da das zu glauben, sondern ich glaube halt, das ist halt, man muss das als Chance sehen, zu sagen, okay, lass doch mal die Sachen da hinpacken in die Innenstadt, die da auch hingehören. Das sind nämlich Kitas, das sind Altenheime, mhm. das sind Schulen, das sind Coworking Spaces, das sind Cafés. Das sind nämlich wirklich Orte, wo sich Leute begegnen. Ja, weil in der Kita begegnest du dir, im Altenheim begegnest du dir bei den beiden macht es Sinn, dass sie an super gut angebundenen Orten sind, so. Insofern, von mir aus kann der Zara nicht schnell genug aus der Innenstadt verschwinden, ja. Ähm, danach soll das Scheißding ja leer stehen, dass dieser Scheißvermieter endlich versteht, dass er seine blöde Miete nicht mehr reinbekommt, ja. <lacht> dann seine Miete senkt und dann kann die Kita sich das nämlich leisten, ja. Mhm. Und dann geht die Kita da rein. Und dann hätte man wirklich eine lebendige Innenstadt. Und das ist sozusagen meine Hoffnung eigentlich. Und so sehe ich auch die Zukunft. Quasi, man äh, geht halt hin und in den kleinen und mittelgroßen Städten, die es auch wirklich nötig haben, eine Wiederbelebung sozusagen für Astillerie man die Wiederbelebung durch die genannten ähm, durch die genannte Transition von unnötigen, schwachsinnigen Klamottenläden zu irgendwas äh, Sinnvollem und ähm, dafür hat man umso mehr, versucht man eine
2: super geile Kundenexperience in den Metropolen zu schaffen. Ja, ja ich merke es an meiner Heimatstadt, da ist auch alles ausgestorben und... Äh da kommt aber auch keiner mehr rein irgendwie. Also kommt, da wird nichts äh, wiederbelebt oder mit irgendwelchen coolen Cafés oder wie du sagst, vielleicht auch Kitas oder sowas. Also ich merke bei meiner Heimatstadt, Ludwigshafen, da ist auch die Fußgängerzone, die vielleicht vor 15 Jahren noch äh, belebt war und noch irgendwas war, die ist ja, aber weißt du,
0: und das super Absurde ist, und wo ist die Kita an so einer dreispurigen äh, Straße, weißt du, wo halt Irgendwo die Kinder, kannst du halten. Du kannst nirgends ja. halten, es gibt keinen ja. Bus, der dahin fährt, keine Bahn und die Kinder können nicht, auf die, können nicht raus aus der Kita, weil sie dann von so einem LKW platt gemacht werden, weißt du. Und da hast du eine Innenstadt sozusagen, die autofrei ist. So, das macht doch absolut keinen Sinn. Ähm, und da äh, gibt es viele Dinge, wo ich manchmal das Gefühl habe, da haben wir vielleicht als Gesellschaft uns was einreden lassen, ja, was aus meiner Sicht aber nicht richtig ist. Ja? Ähm, aber ich möchte zumindest eben nicht jemand sein, der irgendwie nur so blöd von der Seite reinlabert sondern eben auch Teil sozusagen der Lösung mitzuarbeiten. Oft ist es ja so, dass wenn man etwas so raushaut, sagen alle ja, macht total Sinn, wenn man sich mit dem Problem beschäftigt, merkt man, so ganz einfach ist es nicht und so wie ich es gerade geschildert habe, ist es wahrscheinlich auch nicht, aber naja. ich möchte das einmal verstehen, warum äh, die Kita eben an der dreispurigen Straße ist und nicht in naja. der Innenstadt, ja, als eins von ganz vielen Beispielen oder warum die ähm, kita mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter halt irgendwie ähm, so wenig verdient, ja, ähm, und warum wir das so hinnehmen äh, und äh, möchte eben deswegen auch nachgebaut, du jetzt kein weiteres Unternehmen gründen, sondern äh, hat das auch schon mal publik gemacht, äh, eben äh, Verstehe About als mein letztes Unternehmen und er möchte dann irgendwann in den nächsten neun Jahren bis 2030 alles auch verkaufen, was ich habe, ja. äh, an Anteilen und dann ähm, ja sozusagen politisch mitarbeiten.
3: Ja. Aber ist das eigentlich, äh, Tarek, ist das eigentlich schwer? Ich stimme mir vor, wenn du sagst, okay, so ungefähr in neun Jahren äh, will ich äh, alles verkauft haben und mich dann politisch betätigen. Der, der Plan ist ja relativ konkret, aber mal, ist ja auch noch eine lange Zeit hin, man kann jetzt noch nicht so absehen, was dann so die politischen Themen sein werden oder hast du da so, so einen Blick dafür, was du angehen willst konkret? Nee,
0: nee, da gebe ich dir komplett recht. Also ich habe heute noch keine konkrete, ich habe meinen Wahlkampf, äh, <lacht> meine in, mein, mein, mein Wahlprogramm noch nicht <lacht> ausgearbeitet. Ich will auch gar nicht in eine Partei gehen, hm. ich will eine Partei gründen vielleicht. Okay. Ich will aber vor allen Dingen mitarbeiten, ja. Also eigentlich auch so wie es heute ist. Ich finde das ganz entspannt, dass ich eigentlich SPD, CDU, FDP, ähm, Linke, ja, äh, bis hin zu Greenpeace irgendwie, ja, irgendwie mit den Akteuren so ein bisschen in Kontakt bin und da aber so eine Art parteilose ähm, Instanz bin. Ähm, und ein bisschen neutral sind. Also deswegen würde ich nie in eine bestehende Partei reingehen, sondern äh, mit politisch Mitarbeiten meine ich eher äh, mit dem, was ich kann und was mir zur Verfügung steht, sozusagen irgendwie mithelfen, äh, die Probleme unserer Zeit zu lösen, so was auch immer die Probleme der Zeit dann dann sind. Ne? Das ist, glaube mhm. ich, eben nicht absehbar. Ja. Ähm, ich habe nur irgendwie widerstrebt es mir, äh, widerstrebt mir der Gedanke, irgendwie mein ganzes Leben ähm, und, und die äh, paar Fähigkeiten, die mir mal mitgegeben wurden, dann halt irgendwie da rein zu investieren, irgendwie Klamotten zu verkaufen oder mehr Geld zu zu verdienen oder Profit für Shareholder zu optimieren. Ja, also ich habe das Gefühl, das Kapitel kann ich jetzt hinter mir lassen. Du hast einen Weltmeistertitel, äh, ich habe ein Unicorn aufgebaut, ja. Das sind sozusagen äh, so in unseren Disziplinen so ein bisschen das Größte, was man erreichen kann. Ja, was soll ja jetzt noch kommen? Ja, und was soll da noch kommen, ist quasi in meinem Fall eben immer immer mehr Geld, immer, weißt du, aber das ist auch irgendwann so, wo ich denke, so ich brauche nicht mehr Geld. Ja, Ich habe so viel Geld verdient in meinem Leben und äh, habe ja immer noch sehr viele Anteile von About You und wenn wir das nicht total verdödeln, ja, dann, also selbst wenn wir keinen Cent mehr von About You bekommen, bin ich mittlerweile in einer finanziellen Situation, dass ich nicht mehr arbeiten müsste und auch meine die nächsten Generationen wahrscheinlich nicht mehr arbeiten müssten, weil ich nicht komplett Mist baue äh, in meiner Kohle. Ähm, Sondern denke ich mir halt so, okay, ich habe irgendwie alles erreicht. So ich habe den sozusagen Weltmeistertitel der äh, Digitalwirtschaft mit dem Unicorn erreicht. ja, ähm, Ich habe genug Geld. ja, ähm, Okay, was mache ich hier gerade mit meinem Gehirn? Ja? Also sozusagen, äh, ähm, das ist irgendwie aus meiner Sicht nicht erstrebenswert und äh, Deswegen habe ich noch keinen konkreten Plan, was ich in der politischen Mitarbeit mache möchte, aber ich habe für mich zu 100% festgestellt, ich möchte mich von äh, wirtschaftlichen Zielen umorientieren zu ähm, in meinem zweiten Leben sozusagen, äh, das ist ja sehr schön, auf, äh, sprichst du an deinem zweiten Leben, sozusagen in meinem ja. zweiten Leben mich eben eher gesellschaftlichen Themen und sozialen Themen widmen, als jetzt ähm, kapitalistischen
2: Themen. Vielleicht, vielleicht ist es mein drittes Leben. dann. Ja, kann <lacht> gut sein. <lacht> ähm, ich will noch mal drauf zu sprechen kommen, auf deinen Erfolg.
1: Zahlen deines Erfolges
2: mit 13 Jahren angefangen, Webseiten zu programmieren und damit erstes Geld verdient. Mit 15 Jahren erstes Unternehmen gegründet. Schon als Jugendlicher mehr als eine Million Euro Umsatz mit Online-Shops gemacht. 150.000 Euro Schulden hattest du als 17-Jähriger, weil ein platzte. Das haben wir ja gehört und hast sie in sechs Monaten beglichen. 2018, About You wird mit einer Milliarde bewertet. Mittlerweile haben wir auch gehört, viel, viel höher. <lacht> 30 unter 30 im selben Jahr zählte sich das Forbes Magazine zu den wichtigsten jungen Europäern im E-Commerce. 9 to 2. Dein Arbeitstag startet morgens und geht bis tief in die Nacht. 742 Millionen Euro Umsatz im Geschäftsjahr 1920 bei About You. Keine Ahnung, ob das stimmt. Ob die Zahlen richtig sind. Im letzten Geschäftsjahr, ja. ja.
0: Jetzt dieses Jahr wären es so 1,2 Milliarden ungefähr.
2: Ja, okay. Inzwischen arbeiten rund 700 Menschen aus mehr als 40 Ländern für About You. Das waren 1000, hast du, glaube ich, vorhin gesagt. Genau. Mittlerweile sind es über 1000, aber das ist, das sind, ja, ist ganz
0: grob richtig. Kann
2: man, kann man deinen Erfolg so auch an Zahlen festmachen? Machst du das auch für
0: ich nicht, nee. Ähm, ich mache meinen Erfolg nicht an Zahlen fest. Ich mache meinen Erfolg eher daran fest sozusagen, ich komme ins Büro, ich mag die Menschen, mit denen ich da sitze. Ich mag meine beiden MitgFs, mit denen ich ja super viel Zeit verbringe. Hans und Sebastian, wir teilen uns ein Büro. ja, ähm, ja. Ähm, Ich mag ähm, die, meine Arbeitskollegen. Ich ähm, bin stolz auf das, was wir erreicht haben. Ich bin stolz auf das aber auch, was wir uns vornehmen aktuell. Auch so Themen, Stichwort Nachhaltigkeit, geografische Expansion und so weiter. Es sind für mich alles eher sa weichere Sachen. Ähm, die für mich irgendwie entscheidender sind als jetzt äh, die die Zahlen. Nichtsdestotrotz bin ich ein Zahlenmensch, ja. Also ich ähm, liebe Excel, ich äh, liebe Zahlen. Ich, äh, das Erste, was ich mache, wenn ich morgens aufwache, ist mir die Umsätze anzugucken vom Vortag. Naja. Und das, obwohl ich zum Einschlafen auch schon die Umsetzung oh, Aber die sind immer, die haben immer ein Delay von drei, vier Stunden. Das heißt, es fehlt mir, wenn ich so um zwei ins Bett gehe, dann äh. fehlen mir so die letzten anderthalb, zwei Stunden. Das äh, interessiert mich so sehr, dass ich dann morgens erstmal raufgucke. Also ich liebe Zahlen, aber Zahlen sind für mich trotzdem eine Frage, ähm, Erfolg, Nicht-Erfolg quasi überhaupt keine, spielende, eine unterge untergeordnete Rolle.
3: Ich finde es eh äh, spannend. Äh, wir, haben, wir haben so eine komische Vorstellung von Unternehmern. Und es gibt ja eigentlich Studien, jetzt, ist ein bisschen Klugscheißerei jetzt, aber dass, dass die meisten Unternehmer oder es mögen manche von, von Geld motiviert sein, aber die meisten sind eigentlich intrinsisch motiviert. Also es kommt aus ihnen selber raus und was eigentlich der motivierende Faktor ist, ist sozusagen die Selbstwirksamkeit. Das heißt, seine eigenen Ideen einfach in die Wirklichkeit umsetzen zu können.
0: Ja, da glaube ich sehr, sehr stark dran. Ich glaube, dass ähm, teilweise das Bild des Unternehmers sich wandelt, dass allerdings quasi dieses, in Anführungsstrichen alte Bild des Unternehmers oft ein Wahrheit, ein Bild des Managers war. Hm. So, weil wenn ich mir angucke, was Manager ähm, treibt, dann sind es schon manchmal oder häufiger vielleicht materielle Dinge ähm, und auch so Karriere, Erfolg, Status. Ja, und die Unternehmer, die ich kenne, zumindest ne das sind mittlerweile viele, für die spielt Geld und Status eigentlich keine, also mit Status meine ich Statussymbole. Mhm. Ähm, für die spielt das gar nicht so eine große Rolle. Die sind genau das, was du sagst. Diese Selbstverwirklichung, ja, dieses eigen-selbstgestaltete, ähm, eigene Weggehende und aber auch am Ende erfolgsgetriebene, aber nicht, um sich dann das dickste Auto zu holen, sondern um halt ähm, sich selbst zu beweisen, am Ende auch irgendwo, dass man es kann, ja. Also wie eben der Sportler am Ende auch eigentlich ihm nicht tut, wegen des Geldes oder dem Material Real Gold, sondern weil man so einen gewissen Ehrgeiz hat eben. Ne? Ja,
2: aber das Wichtige ist auf dem Weg, sich selbst dann nicht halt auch zu verlieren, weil das ist ziemlich einfach. Ich kenne es vom Fußball. Man verdient sein erstes Geld, die erste Million und irgendwann findet man das selbst auch irgendwie ganz geil, so Geld zu verdienen. Ich hatte da auch so eine Phase, habe ich sehr, sehr viel drauf geachtet, wenn man dann das alles auch ein bisschen ins Rollen kommt und sich da nicht selbst zu verlieren, dass man wirklich nur danach weitergeht, also ja. wie viel Geld man verdient, äh, was am Ende dabei rauskommt, dass man trotzdem noch das sieht, warum man das überhaupt angefangen hat, äh, wirklich diesen Tag für Tag Spaß zu haben ja. an dem, was man macht.
0: Ja, und ich glaube auch sozusagen die Frage, so wofür will man eigentlich Respekt bekommen? Weil das zieht dann auch diejenigen an, die dir den Respekt geben, und zieht dann auch am Ende die an, glaube ich, mit denen du dich umgibst. Ja, und wenn du sozusagen sehr geldgetrieben bist und immer das, den Respekt für dein unfassbares Vermögen hast, dann ziehst du diejenigen an, denen das auch wichtig ist und das aus meiner Sicht zumindest nicht erstrebenswert. Ja, das sind eigentlich nicht die die Leute, mit denen ich mich umgeben möchte.
3: Sollen wir noch ein kleines ähm, Spiel spielen? Wir haben so eine kleine Quickfire-Round, die wir immer vorbereiten. Yes. Und die <lacht> heißt... Entweder oder Wir tanzen ja alle mit, das ist schön. <lacht> Sieht jetzt keiner, vielleicht ist auch besser so. André, magst du anfangen? Ich fange an.
2: Fischbrötchen oder Austern? Fischbrötchen.
3: In Dinner oder Feiern gehen mit den Jungs? Feiern gehen mit den Jungs.
2: Deutsch-Rap-Battle mit Summer
3: Jam oder Dendemann? Dendemann. Nie wieder Party auf Ibiza oder nie wieder Skifahren in Kitzbühel? Boah. <lacht> boah, das... Klingt boah. beides eher nicht so, ne? Nee, doch. Also okay. beides.
0: Kitzbühel, ich fahre nicht in... Also, ich, ja, nie wieder Skifahren in Kitzbühel, weil ich die Skifahren liebe, aber nicht in Kitzbühel. Okay. Äh, aber... Ja, also Party und Skifahren, da könnte ich mich nicht entscheiden. Will ich auf jeden Fall beides machen, aber äh, dann Skifahren in Kitzbühel.
2: Mexikaner auf dem Hamburger Berg oder Bier in der Schanze?
0: Bier in der Schanze.
2: Deine nächste Reise nach
3: Corona, Lüneburger Heide oder Südafrika?
0: Hm. Naja, nach
2: Corona dann Südafrika, weil Lüneburger Heide kann man auch während Corona machen.
0: Naja, oh, ich,
3: lieb, ich liebe Cape Town
2: übrigens. Beim Pangea-Festival, Isomatte oder Hotelbett? Pangea
0: ist unser Festival für die Hörer. Das ist das About-You-Pangea-Festival. Ein Wochenende, wo wir die Welt kriegen, wie sie sein
3: sollte. Ja. Und da Isomatte natürlich. Ja, mega. Lieber einen Oldtimer aufmöbeln oder die Bahncard 100? Jetzt neu mit dem Führerschein. <lacht> ich habe tatsächlich, hab tatsächlich einen Oldtimer.
0: Ich habe ja gerade okay. gesagt, ich habe mir vor einem halben Jahr mein erstes Auto geholt und ich hatte gar keinen Bock irgendwie auf ein neues Auto. So Hier Thema Secondhand, bla bla. Ja. Äh, und dann habe ich mir eben ein recht altes Auto gekauft äh, ähm, und das aufgemöbelt. Ähm, Selbst aufgemöbelt? Oder? Nee, das hier, Thema Pillyregal, ich Jetzt war meine Batterie alle und dann war ich so, okay, fuck. <lacht> Was, was zu tun? Da habe ich meinen Typ mal gesagt, er meinte, ja, das, das macht, lad doch einfach die Batterie auf. Ich so, Digga, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht mal, wo die Batterie ist in diesem Auto. Ne? Oh, ich kenne das ja ähm, gut. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber also prinzipiell BahnCard 100. Äh
2: Alright. In deinem Kleiderschrank It Pieces oder Basics? Basics.
3: Äh, dann, also die Frage haben wir jetzt, glaube ich, schon so ein bisschen gehört. Ich stelle sie trotzdem mal. Deine Zukunft, Wirtschaft oder Non-Profit? Non-Profit.
2: Was ist wichtiger für Startups? Hype oder Seriosität?
3: Seriosität. Was ist wichtiger für Gründer, Intelligenz oder Passion? Pui,
0: beides. Das gibt, da gibt es kein Entweder, oder? Muss geht geht, also man beides sagen? Ja. Das eine oder das andere geht nicht.
2: Alright. Meditation vor dem Meeting oder Mezcal danach?
0: Ja, also Mezcal danach auf gar keinen Fall. Also wenn <lacht> dann Meditation vor Meeting mache ich allerdings auch nicht. Aber ja, <lacht>
3: also. Okay, sehr aktuell gerade. Zoom ohne Hose oder FaceTime im Park? Zoom ohne Hose. Bin <lacht> nicht jemand, der ich kann nicht gut im Park arbeiten oder sowas. Ne?
2: Schnelles Lunch, Käsestulle oder
3: Pokeball.
0: Hm, Pokeball wahrscheinlich eher.
2: Standing Desk
3: oder Walk and Talk? Walk and Talk. Dein Medium für Inspiration, Podcast oder Newsletter?
2: Podcast. Und äh, abschließend dein Lieblingsprodukt im About You Shop? ein schwarzes T-Shirt
0: ja,
3: Basics ja wirklich Basics. für die Hörer die sehen es jetzt nicht er hat aber ein sehr smartes Jeanshemd an
0: ja das stimmt sehr große Ausnahme dass ich heute nicht im schwarzen T-Shirt <lacht> erscheine ich weiß hast kann. du
3: gedacht du kommst zu GQ da muss man sich ein bisschen <lacht> fein machen oder? nee ich habe manchmal
0: tatsächlich so alle ähm, drei Wochen habe ich so einen Tag wo ich Bock habe auf ein Hemd einfach mhm. irgendwie so fühle ich mich morgens nach dem Hemd und äh, das war heute einer dieser Tage ansonsten war ich nicht immer im schwarzen T-Shirt
3: ja schade dass du nicht im äh, Rollkragenpulli gekommen bist weil dann werden wir drei. Das Na, Andre und ja, ich haben uns ein stimmt. bisschen abgesprochen. Trage ich, ich auch glaub, sehr gerne. Er hat dunkelblau, nicht schwarz, aber sonst... Dunkelblau, ja. Ja. Hätte gut sein so. können. <lacht>
2: Absolute Basics. Wir haben noch eine andere Kategorie. Ich habe ja gerade so diese Transition und ich höre mir auch verschiedene Investoren an oder Investoren Pitches an und auch so schaue ein bisschen so in die Business rein und alles und da haben wir gegründet.
1: Andres Business Bootcamp
2: Ach, Hast du ein Wort, dass das vielleicht wenige verstehen, die, die, das ich unbedingt brauche. Wir hatten schon mal Pivot, das habe ich damals gelernt, also diese habe ich bei nie gehört. Ja, ja. genau. Und, äh, hast du ein Wort, das ich unbedingt brauche? Naja, ein weißt Wort, du? was
0: irgendwie so ein Standard-Buzzword ist, ist vielleicht so Skalierung, äh, was vielleicht ja. nicht jeder kennt. Äh, äh, ja, sozusagen Dinge eben ganz, ganz ganz groß machen. Darum geht es sozusagen, wenn man ein frühphasiger Investor ist, ist sozusagen die Wette, die man eingeht eigentlich, ist ähm, das äh, höchstwahrscheinlich von denen Investments, die man tätigt, irgendwie so 80 oder 60 Prozent komplett scheitern, also so das Geld komplett weg ist. Also sechs von zehn scheitern komplett, zwei von zehn bringen ihr Geld wieder ein, 1 ist ein Geld plus, plus X, ein bisschen gut und das eine ist ihre Mega-Rakete, die dir alle, alle also die Prinzip mehr Geld die einbringt, als alle neun hätten verlieren können. Ja, so Und deswegen geht es immer darum, dass man sozusagen ein Unternehmen findet, was das Potenzial hat, so aufs 50-fache, 100-fache zu wachsen. Ja, das ähm, Investoren nennen das den sogenannten Fund Returner. Ja? Die ähm, holen sich ein, die ähm, professionelle, institutionelle Invest Investoren, ähm, sammeln Geld ein, beispielsweise so 100 Millionen bei Investoren ja. und dann verteilen sie diese 100 Millionen auf 20 Unternehmen und es ist fast immer so, dass es ein Unternehmen gibt, was 200, 300 Millionen abliefert und das ist der sogenannte Fund Returner. Ja? Und ähm, deswegen geht es aber eben sehr, sehr stark darum, Unternehmen zu finden, die halt äh, skalieren können, also die ähm, sozusagen das, was sie heute sind, verhundertfachen können sozusagen, ja um eben dieser eine Fund-Returner zu sein. Und deswegen spielt Skalierung sozusagen eine so große Rolle, wenn man in äh, sehr frühen Phasen in ein Unternehmen reingeht, äh, äh, will man eben das Unternehmen, wie gesagt,
1: skalieren.
2: Alright, ich glaube, wir haben auch schon äh, einiges, einiges Das war super, super spannend. Äh, vielen Dank, dass du hier warst, Tarek, Das sehr hat gerne. sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich bin gespannt auf die Zukunftsvision was mit den Städten passiert. Ich bin sehr gespannt, was bei dir passiert und äh, wir werden es verfolgen.
0: Ja, Dito, danke, dass ich hier sein durfte. Äh, ich bin auch gespannt, was bei dir passiert und verfolge euren Podcast ja auch sehr äh, intensiv und finde das schon äh, sehr spannend, ja, was ihr cool. da äh, zusammen macht. Das ist eine das gute Konstellation zwischen euch beiden, finde ich. Das vielen, uns.
3: vielen Dank. Dankeschön. Danke, Tarek. Ja, das war schon wieder unser Podcast mit unserem Gast Tarek Möller. Ähm, André, was hast du daraus mitgenommen?
2: Erstmal finde ich äh, Tarek äh, sensationell, also sehr, sehr bodenständig. hat eines der größten Unternehmen in, äh, in Deutschland mit seinen äh, Mitgründern aufgebaut und trotzdem so, so bodenständig, so nah war, so demütig. Und äh, ich fand es super inspirierend, ähm, mitgenommen wirklich... Äh, es ist so viel, dass ich, <lacht> das dass, ich, dass, ja, dass ich keine einzige Dinge so jetzt äh, rauspicken wollen würde. Vielleicht einfach im Großen und Ganzen, dass egal wie groß das Unternehmen ist und was für ein großer Unternehmer man auch wirklich ist, dass man trotzdem ein mega Typ sein kann und äh, dass man so bleiben kann, wie man, wie man, wie man wirklich ist und so gesettelt sein kann.
3: Ja, ich finde auch, dass jemand in so einem äh, ja doch irgendwie turbokapitalistischen äh, äh, Unternehmen da natürlich irgendwie unterwegs ist, aber trotzdem sich seiner Verantwortung bewusst ist und versucht da wirklich was ähm, besser zu machen und er äh, ist ein Typ, den man das auf jeden Fall abnimmt.
2: Absolut. Gerade Thema Nachhaltigkeit, das finde ich
3: sehr, sehr cool, auf welchem Weg äh, er mit seinem Unternehmen ist. Ja, André wie in jeder äh, unserer Episoden die Frage: Hast du uns wieder eine kleine Weisheit mitgebracht?
1: Mein Life Coach aus Dubai hat gesagt:
2: Christoph, natürlich habe ich was mitgebracht. <lacht> Wir haben, ich habe da meine wöchentlichen Sessions. Heute will ich eigentlich darüber sprechen über Dinge, die man kontrollieren kann und Dinge, die man nicht kontrollieren kann. Um ein Beispiel zu nennen: Dinge, die man nicht kontrollieren kann, zum Beispiel das Wetter oder der Verkehr. Wie oft sitzt man im Verkehr? man regt sich darüber auf wie die Leute fahren, wie die Fahrradfahrer fahren, aber das sind alles Dinge, die man nicht kontrollieren kann. Am Ende ist man selbst schlecht gelaunt, hat eine Krawatte, deswegen sollte man sich darauf fokussieren auf sich selbst, wie man sich kontrollieren kann, seine Reaktion auf die Dinge und ja, bei sich selbst bleiben, um gemütlicher durch den Tag zu kommen.
3: Muss man wahrscheinlich immer ein bisschen an sich arbeiten, oder? Dass ja, man nicht also in Road Rage äh, verfällt. Ja, ja, total. Ich
2: kenne das ja auch selbst. Wenn man auch unter Stress ist oder irgendwas, dann fällt es einem schwer, ganz ruhig zu bleiben. Aber am Ende wäre es der Leidtragende nur ich selbst, weil ich dann äh, aussteig, äh, total äh, wütend bin, weil jeder fährt wie die Sau. Also deswegen äh, besinnt euch darauf, auf die Dinge, die ihr selbst kontrollieren kann in eurem Umfeld. Leute, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und euch das angehört habt. Ich hoffe, ihr fand es so toll wie wir. Und äh, wir haben noch einige andere Formate äh, mit GQ Nice am Stil, die kann euch der
3: Christoph mal vorstellen. Ja, wir haben Cars äh, mit Matthias die der da ganz tolle Gäste zu Gast hat. Zum Beispiel äh, Walter Röhrl oder Nico Hülkenberg. Nico Hülkenberg fand ich überragend. Ja, mega. Äh, also, ich habt mir das angehört, was super. Dann haben wir noch Janine Ullmann, die über Life und Style spricht und mehr. Magic, Fox und äh, Konstantin Herrmann. Und die machen zusammen den Body and Care Podcast.
2: Absolut. Hört mal rein.
1: Das war Nice am Stil Business. Der GQ-Podcast mit André Schürle und Christoph Eisenschink. Mehr Themen rund um Karriere, Performance und Leadership findet ihr auch auf gq.de in unserem neuen GQ-Business-Hub. Die GQ gibt es auch als Heft zu kaufen. Überall da, wo es Zeitschriften gibt. GQ Nice am Stil Business ist eine Podcast-Produktion von GQ und Studio Bummens in Zusammenarbeit mit André Schürle. Redaktion und Produktion Konstantin Herrmann, Christoph Eisenschink, Laura Pohl und Wiebke Holtermann. Ton und Schnitt Mia Becker und Henk Heuer. Neue Episoden jeden zweiten Dienstag, überall, wo es Podcasts gibt.